¿Trae su Biblia en la mano? Prepárese la Biblia porque lo voy a, a hacer que camine un poquito hoy en la Biblia conmigo. Y este el pasaje de introducción para la enseñanza de hoy, el título de la enseñanza de hoy es Hallados Fieles. Y abra su Biblia al libro de Primera de Corintios, capítulo 4, y vamos a ver los versos 1 y 2. Es el apóstol Pablo dirigiendo esta carta a la iglesia de los Corintios, y dice lo siguiente en el verso 1, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjese bien lo que dice el verso 2. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que uno sea hallado fiel. Diga conmigo, hallado fiel. Hallado fiel. Una palabra que suena un poquito uh, ajena a nuestro lenguaje, hallado fiel. Es decir, que si alguien nos encuentra, nos encuentre que usted y yo, somos fieles. Y cuando empezamos nosotros a proyectar lo que podría ser nuestra iglesia, además de ser sensibles a la forma como Dios nos dirigía y tomar esa visión compartida con Dios de bendecir a nuestra comunidad y a las naciones, tomamos también seis valores de los cuales hemos enfatizado y, y les damos vuelta de cuando en cuando y uno de esos valores es el valor de la fidelidad el hecho de que usted y yo debemos ser fieles a Dios fieles a su palabra fieles a la misión de llegar a los no alcanzados fieles a nuestra iglesia y fieles los unos con los otros todo mundo entendemos el significado de la palabra lo que es ser fiel ser de adeveras, ser auténtico, no ser dos caras. El otro día que hablábamos de esto con los muchachos, decía, ¿entienden lo que digo? Y creo que fue Stephanie la que me dijo, sí, dice, que no seas dos caras, dice, don't be two faces, dice. Entonces, una persona fiel es una persona digna de confianza. Y no sé si usted ha visitado este el website de la Iglesia del Pacto, pero... Este, en, en varios uh, lugares del sitio y sobre todo en varios videos, el lema de la denominación en estos tiempos es el siguiente, es hallados fieles sirviendo globalmente. Ese es el lema de la iglesia del pacto evangélico. Y hace un par de semanas yo estuve en la, unos días en la conferencia anual y cuando pues el presidente daba su reporte, de lo que la denominación está haciendo, no hay duda que en muchos aspectos la iglesia está siendo fiel y está sirviendo globalmente. Pero yo no quiero que nos pase a usted y a mí como esa mosca que dijo, andamos arando, ¿verdad? <risa> que andaba arriba ahí del, del burro, de la vaca, del buey, y este, ese animal era el que andaba haciendo el trabajo y la mosca andaba ahí de gratis y decía, pues andamos arando entonces que usted y yo, por ser parte de este movimiento evangélico 
eh, pues digamos, pues estamos siendo hallados fieles, estamos sirviendo globalmente. Entonces, no debemos de colgarnos las coronas, ¿verdad?, aunque pues participamos con nuestros diezmos a la denominación, pero realmente nosotros debemos preguntarnos y ver si usted y yo, individualmente y como iglesia, somos hallados fieles. Yo no sé si tú has tenido esta reflexión, pero algunas personas, por ejemplo, <ríe> dicen, cuando yo llegue con el Señor, lo primero que le voy a preguntar es, y me dicen una duda teológica, ¿no? Cualquier cosa, que ¿por qué el primer milagro fue convertir el agua o en vino? ¿O por qué fue tan, 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 este... Suavecito con Pedro, que después de haberlo negado, lo perdonó, ¿verdad? O sea, cualquiera de esas dudas, dicen las personas, cuando yo llegue con el Señor, lo primero que le voy a preguntar es, es tal cosa. Fíjate que yo he reflexionado que cuando llegue con el Señor, pues el impacto va a ser tan grande que no me voy a acordar de ninguna de mis preguntas o de mis dudas teológicas al respecto, lo único que va a suceder conmigo es que voy a estar tan impactado por lo que estoy viendo, por lo que está sucediendo, que lo único que voy a poder hacer pues es echarme a los pies del Señor, ¿verdad? Adorarlo en su presencia, en, su, en lo que Él es, en toda, en toda su gloria. Ahora bien, si sí hay algo que me preocupa cuando yo llegue con el Señor. Y es en el contexto de la parábola de los talentos en Mateo 25. Si usted recuerda cuando el Señor está explicando del reino y dice, bueno, es como aquel hombre que se iba a ir de viaje y entonces le dio a sus siervos unas monedas de oro. Y entonces pues ya conocen la historia, este, dos de los siervos fueron fieles y uno fue infiel. No la vamos a buscar, usted lo puede leer en, en, en su estudio de la semana, es Mateo 25, los versos 14 al 30. Pero en la nueva versión eh, internacional lo traduce como que este, a uno le había dado dos mil monedas de oro y a otro le había dado cinco mil monedas de oro. Fueron los que, los que eh, multiplicaron, los que usaron bien ese, ese encargo que el maestro su Señor les había dicho. Y en los versos 21-23 están las palabras que yo espero oír cuando yo llegue en la presencia del Señor. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, dice la Reina Valera. ¿No te gustaría escuchar esas palabras? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. En, en, en mi quehacer diario, en mi vida, pues me apasiona lo que hago, este, me agrada lo que hago, pero al, al mismo tiempo a veces me llevo a preguntar, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si no cumplo diligentemente con esto? Y déjeme explicarle por qué me preocupo. No, 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 este, porque dude de lo que hago, no porque tenga poca fe. Pero en la Biblia hay historias tristes de hombres que sirvieron a Dios, que fueron ungidos por Dios, 
y que desgraciadamente no fueron encontrados fieles en todo el tiempo. Yo sigo un programa de lectura de la Biblia este, que encontré ahí en, en YouVersion, este, y pues diario me lleva a través de unos pasajes del Antiguo Testamento y luego unos del Nuevo Testamento, y en la lectura creo que fue del, del lunes pasado, hubo uno de los pasajes que me chocó totalmente, y se los voy a compartir, no lo busque, está en Primera de Reyes 11.6, dice, Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor, y no permaneció fiel a él como su padre David. Salomón. O sea, el hombre que había puesto en su corazón, pues, este, servir a Dios y, y le pidió a Dios sabiduría para poder dirigir a su pueblo. Un hombre que fue sabio, que fue rico, que logró eh, expander, solidificar el reino de Israel. Su fama se extendía en todo el mundo conocido, venían de otros lugares a ver lo que estaba sucediendo, cómo le estaba haciendo Salomón. Pero fíjense, como tiene varios pasajes que leo, ese mismo día leí otro pasaje, un pasaje que está en Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3, y este pasaje es como la conclusión cuando Salomón está terminando de construir el templo y está tan emocionado y hace una fiesta tan grande eh, que, que, pues, o sea, el Señor es glorificado y al terminar esto, Salomón hace una oración. Está en el capítulo 6, si usted la quiere leer después. Pero fíjese lo que dice en el, en el capítulo 7. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo, que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, «El Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre». Imagínense que estamos nosotros aquí en medio de la adoración y, y el Espíritu Santo nos da un momento tan especial que, que impacta la vida de los que están aquí enfrente, impacta la vida de nosotros, algo sobrenatural que es difícil de explicar empieza a suceder y la gloria de Dios se manifiesta entre nosotros. Eso es lo que estaba sucediendo ahí con Salomón. Era el inicio de su reinado. Sin embargo, vemos que al final de sus días, pues, este Salomón tuvo debilidades, ¿verdad? Entre esas, pues, que tuvo muchas esposas, esas eran, no eran del pueblo de Israel, voltearon su corazón hacia otros dioses, y entonces, pues, desafortunadamente dice el registro bíblico que hizo lo que ofende al Señor, y no permaneció fiel. ¿Por qué me impactó esto? Porque mire, desde que yo empecé en esto de, de iniciar la iglesia, cuando la gente me pregunta a mí, ¿cómo puede orar por mí? Yo le decía, pídele que el Señor me dé sabiduría para dirigir lo que Él me ha mandado hacer. Necesito sabiduría para Él. ¿Pero de qué me sirve la sabiduría, como a Salomón, si termino mis días no permaneciendo fiel y haciendo lo que ofende al Señor. Así que, a partir de esta reflexión, yo cambié 
voy a cambiar lo que les voy a pedir que oren por mí. Ore también que el Señor me dé sabiduría, pero ore que el Señor, que yo, sea hallado fiel. Y esa debe ser nuestra oración, ese es el tema de, de hoy, que podamos ser hallados fieles. Que si el Señor viniera en ese instante, si el Señor viene la semana que entra, el mes que entra, el año que entra, cuando Él lo determine, que es el tiempo que Él puede regresar, que seamos hallados fieles fieles y para entender lo que es ser hallado fieles vamos a estudiar hoy tres ejemplos de la Biblia dicen que una imagen habla más que mil palabras ¿verdad? o sea que nosotros vemos una foto vimos las fotos de los muchachos ahí y pues nos dan una idea de lo que estaba sucediendo no necesita explicación los ejemplos bíblicos son así y hoy vamos a ver no uno sino tres ejemplos son, son cortos, no se preocupe por el tiempo, lo vamos a hacer dentro de las tres horas que tengo para predicar esta mañana, <risa> este para poder hacer que usted y yo entendamos lo que se necesita para poder ser hallado fiel. Y vamos a ir eh, de menos a más, algo así como... No sé si usted ha escuchado música clásica, ya mucha gente no escucha música clásica, pero en cierta música clásica muchas veces el, el compositor empieza y presenta el tema de una manera así muy sutil al principio de la melodía. Y luego él lo empieza a desarrollar y a subir el volumen y a incluir más instrumentos, y entonces se da lo que en música clásica le llaman un crescendo, o sea, algo así que va en aumento. Entonces sí quiero que veamos estos, estos tres ejemplos que el Señor Jesús mismo los relató, el Señor mismo testificó de personas que Él encontró eran fieles. Entonces, yo quiero que diga conmigo, para ser hallados fieles necesitamos fe. Diga conmigo, para ser hallados fieles necesitamos fe. Y vaya conmigo a Lucas capítulo 7, ahí en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, el tercer libro, Mateo, Marcos, Lucas, y en el capítulo 7, en mi Biblia está en la página 1410, así que no sé en qué página esté en su Biblia, pero por ahí debe andar. Y vamos a, a leer la historia del centurión romano, dice lo siguiente... Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había ahí un centurión cuyo siervo, a quien, él estima, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como yo hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, «Ese hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación» que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y vaya, a otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Verso 9. 
Al oírlo Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa los enviados encontraron sano al siervo. Un centurión era un hombre de autoridad, un hombre que dirigía un grupo de cien soldados, por eso era una centuria, por eso se llamaba un centurión, y un centurión eh, eran normalmente hombres respetados y temidos como soldados profesionales del imperio romano que eran. Ahora, no sabemos el nombre del centurión, no sabemos muchas cosas acerca de ese hombre, no es lo importante. Pero nos da algunos detalles. Primero, es que ese hombre era reconocido por los digere, diri, dirigentes judíos, pues apreciaba la nación al punto de haber construido un templo para ellos, una sinagoga. Él, quizá con sus propios recursos, con sus propios medios, dirigiendo a la centuria que estaba bajo su, su cargo, había quizá levantado esta sinagoga. Ahora, hay algo que yo puedo inferir acerca de este hombre, que era un hombre de buen corazón, era un buen hombre, puesto que apreciaba a su siervo. En esos tiempos la esclavitud era algo permitido, y, y muchos amos consideraban a sus esclavos algo así como muebles, ¿no? o sea, me sirves, no me sirves, te cambio por otro, etc. Pero este hombre se estaba preocupando, por el siervo que él tenía. Entonces, yo puedo decir que también, no nada más era reconocido por los dirigentes judíos, sino que también era un buen hombre. Ahora, cuando, cuando vienen a decirle a Jesús, Jesús sabiendo lo que iba a suceder, Jesús accede a, a ir a, a casa de este hombre, Y la mención de este pasaje, fíjense, Jesús lo menciona no porque este hombre era reconocido por los dirigentes, no porque era un buen hombre con su siervo. Jesús dijo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud, verso 9, que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado, ¿qué? Una fe tan grande. No sabemos la condición espiritual de este hombre, no sabemos si realmente tenía una comunión con Dios, pero lo que él tenía en ese momento fue una fe que Jesús no había encontrado en todo Israel. ¿Qué fue lo que dijo el centurión? Las palabras que están antes, versos 7 y 8. Señor, no te, no te molestes. Mira, no es necesario que vengas a mi casa. Simplemente di la palabra y mi siervo será sano, porque yo sé lo que es tener autoridad, le digo a uno ve y va, le digo a uno viene y venga, por lo tanto como tú tienes autoridad sobre todas las cosas, como tú eres Señor sobre todo, tú di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué es lo que este hombre tenía? Diga conmigo, tenía fe. Ahora, yo les he enseñado, porque el mismo Jesús dice que verdad que no necesitamos una fe muy grande, la, la Biblia dice que, ¿de qué tipo de fe necesitas? Un grano de mostaza, una semilla de mostaza. Sin embargo, para ser hallado fiel, necesitamos tener fe. Quise comentarles algo, porque a veces hablar de la fe, 
se malentiende, se malinterpreta. Tres aspectos rápidamente de la fe. La Biblia enseña que para agradar a Dios necesitamos fe. Hebreos 11.6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que tener fe. Muy bien. Ahora, la fe, no puedes venir, no puedes ir al mercado este, a comprar fe. La fe es un regalo de Dios. Eh, eh, Romanos 12, 3 dice, Por la gracia que se me ha dado, hablando Pablo, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Quién te da la fe? Y es un regalo. Es un don de Dios. Ahora, lo que sí es cierto, y aprendemos también de la Biblia y en Romanos 10, que dice que la fe viene por el qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la única forma en que nuestra fe cobre vida es por la palabra de Dios. Romanos 10, 7. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, en la versión que yo estaba estudiando este pasaje. Entonces, así como Jesús elogió, elogió al centurión porque tuvo fe, tú y yo podemos ser hallados fieles si tenemos fe, exactamente. Pablo dice claramente ahí en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Ok? Ahora, interesante la vida de un centurión, pero ahora vamos a ver otro ejemplo también en la Biblia de una persona que fue hallada fiel, y para ser hallado fiel necesitamos dar lo más valioso para nosotros. Diga conmigo, para ser hallado fiel necesitamos dar lo más valioso para nosotros. Vaya conmigo a Juan capítulo 12, un libro adelante de donde estamos en Lucas, y vamos a leer ahí en Juan capítulo 12. Es eh, la sección donde María unge a Jesús. Leo a partir del verso 1, dice, seis días después de la Pascua, llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban de ella. «¡Déjenla en paz!» respondió Jesús. «Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». 
Dice en el verso 3 que María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Tú dices, muy valioso, yo voy aquí al lugar este que venden este mayoreo y me compro un botezón de perfume de eso de imitación tres, cuatro dólares ¿por qué tanto escándalo por un perfume? déjame decirte que estamos hablando aquí en el siglo primero ¿verdad? este un contexto totalmente diferente este medio litro de perfume equivalía más o menos al salario de un año lo que esta mujer estaba derramando a los pies de Jesús no eran tres dólares. Ya ven que yo soy medio curioso, entonces me fui a curiosear ahí al Google y dije, a ver, ¿cuál es el salario promedio en los Estados Unidos? El salario promedio en los Estados Unidos son 47 mil dólares al año. Yo sé que no todos ganamos eso, pero ese es el salario promedio. Entonces vamos a suponer que María era del promedio. Y que ganaba más o menos eso. Entonces, equivaldría a que usted y yo tuviéramos 45 mil dólares en la bolsa, ojalá sea profecía, ¿verdad? Y que, este, pues, viniéramos y se los diéramos a Jesús en un regalo espontáneo. Eso es lo que está hablando. Fíjense, ¿quieres saber algo más de María para que, para que recuerden a María? Ya ven lo que hemos estado enseñando las semanas anteriores. María aplicaba la regla del 10, 10 y el 80. Por eso tenía ahorrado el 10% del diezmo, el 10% del ahorro, el 80% para lo demás. Por eso podía haber ahorrado ahí. Ese, esa era la forma como las personas ahorraban. No había bancos, entonces ahorraban con posesiones. Y una buena forma de un ahorro era este, este perfume de nardo puro que pues era, como decimos, aproximadamente el sueldo de un año. Lo que María hizo, déjeme decirle, fue un acto de adoración espontáneo, público y personal hacia la persona de Jesús. Quizá María... Bueno, no, quizá yo puedo pensar que, que, que María conocía una, una historia acerca del rey David. El rey David en una ocasión quería ofrecerle un, un sacrificio a Dios. Y siendo el rey, había un hombre que le decía, pues, rey, tú eres el rey, ahí está ese pedazo de terreno, ahí construye un altar para, para que hagas tu sacrificio. Sin embargo, fíjense lo que David le respondió a este hombre. Está en 2 Samuel 24, del 24 al 25. ¡No! Sino que insisto en comprarla. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Ahí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Entonces, María sabía que un sacrificio a Dios, en este caso un sacrificio a los pies de Jesús, tiene que ser algo muy valioso. Ahora, no nada más es el significado monetario que tiene. Sino déjeme decirle 
que a la hora de que ella estaba haciendo esto y se pone a los pies de Jesús, ella estaba asumiendo la posición de esclava. No nada más eso, sino el hecho de soltarse el pelo, y no es en el contexto de que cuando nosotros decimos se soltó el pelo y anda toda locada, ¿no? Sino el hecho de que se soltó el pelo, de cierta forma se estaba deshonrando, porque para las mujeres judías no era uh, digno, no era un acto, o sea, el, 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 el soltarse el pelo en público. Entonces, ella no le importó, ella se soltó el pelo y con su pelo secó los pies del maestro. O sea, estaba dispuesta a la crítica. Obviamente está el reclamo ahí de Judas, porque tenía otras intenciones, pero seguramente el resto de la gente que estaba ahí dijo, ¡Ay, ya viste, María, lo que está haciendo! ¡Oh! Pero, pero a ella no le importó, porque esa, esa humillación, ese, ese llegar a estar sujeta a la crítica, ese sacrificio eh, de momento, eh, pues representaba su amor por Cristo. Entonces, lo que leímos dice que la fragancia llenó toda la habitación del perfume, ¿verdad? Pero... Lo importante de Jesús fue no nada más lo que viene ahí, esta misma historia de María viene en los evangelios de Mateo y Marcos. Y en el, y en el, en el relato de Marcos, fíjense lo que Marcos agrega, dice, De cierto o cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Marcos 14, 9. No solamente fue el reconocimiento momentáneo de Jesús de decir, déjenla, ella está haciendo algo digno, por lo que viene para mí, me está ungiendo para mi sepultura. Sino el hecho de que Jesús reconociera que porque esta mujer había hallado fiel al dar algo muy valioso para ella, entonces estaba siendo considerada hallado fiel. Si nosotros queremos ser hallados fieles, tenemos que amar a Jesús de tal manera que quizá tengamos que dar algo muy valioso para el Señor. Y no se preocupen, no, no les voy a hablar de dinero. <ríe> Ni le ponga la mano en la cartera o que dice, ahí viene el pastor, ¿no? En alguna ocasión creo que les he compartido que realmente nuestro compromiso a dar al Señor es, eh, hablamos de las tres T, nuestros talentos, nuestros eh, tesoros y nuestro tiempo. Y cada uno de nosotros tenemos algo que es valioso para nosotros. Para algunos de nosotros puede ser nuestro carro lo más valioso. Para algunos de nosotros quizá puede ser nuestro trabajo. Quizá un hijo o una hija. ¿Sabes de que a veces es triste? Yo una ocasión escuché a una persona que, que servía al Señor y, y una, una nieta de ella quería, quería ir de misiones. Y esa persona dijo, pero, pero ¿cómo? ¿Por qué? qué? ¿Qué vas a hacer allá? Dice, ¿qué tienes que andar haciendo allá? O sea, nos aferramos a aquello que es valioso para nosotros. ¿Qué es valioso para ti? Tu tiempo. ¿Qué es valioso para ti? ¿El, el ser criticado o juzgado? A María le costó la crítica, obviamente, que la juzgaran por lo que había hecho. Sin embargo, el Señor Jesús reconoció lo que ella había hecho 
como un acto de adoración, por lo tanto, ella fue hallado, hallada fiel delante del Señor. El centurión tuvo fe. María dio algo muy valioso para el Señor. Ahora ve conmigo a Lucas 21. Lucas capítulo 21. Porque quiero que digas conmigo, y fíjate bien lo que te voy a decir, para ser hallado fieles tenemos que dar todo. Silencio. <ríe> Silencio en la sala. Dí conmigo, para ser hallado fieles se necesita dar todo. Lucas 21 del 1 al 4. No se levanten, ¿eh? <risa> Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio, también vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Wow. Jesús está observando lo que sucede y quizá pues veía como pues personas de todos tipos venían al templo y, y daban sus ofrendas. Quizá había pues algunos muy ricos que echaban la bolsa ahí, ¿verdad? Y que sonaban las monedas de oro a la hora que las ponían ahí. De repente él, él ve esta figurita insignificante que empieza a caminar quizá temblorosa verdad quizá pues no tenía porte digno esa mujer y, y, y pues quizá un poco temblorosa verdad mete su mano a su bolso y, y saca no viendo cuál billete era el menos valor para darlo a la ofrenda o haciendo cálculo a ver si lo que daba le iba a alcanzar para el día o para la semana ella simplemente agarró y dio todo lo que tenía yo batallo con ese pasaje recordé cuando estaba preparando la enseñanza una frase de un misionero y te voy a, a leer la frase, dice, no es un tonto aquel que da lo que no puede guardar para aquello, para ganar aquello que no puede perder. Te lo voy a repetir, creo que viene ahí en sus notas. No es un tonto aquel que da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Esta frase la dijo eh, un, un hombre de, de, de Steve Saint, uh, quien fue misionero... Eh, a la tribu de los Guadaní en el, en el Amazonas. Eh, por ahí con algunos hemos visto, hemos comentado la película esa de la punta de la lanza, este, que quizás sería bueno verlos, ver la película como congregación. Y, y este joven misionero escribió esto en su diario. Un tiempo antes no sé si semanas, meses, días, de que una lanza uh, pues lo atravesara de las mismas personas que él había ido a evangelizar. 
sea, él entregó su vida algo que no podía guardar nuestra vida no nos pertenece ¿verdad? es del Señor para ganar aquello que no se puede perder ¿qué es lo que él ganó cuando entregó? en alguna ocasión yo hablé acerca de las coronas que nos esperan cuando lleguemos a los pies del Señor y seguramente él no estaba pensando nada más en esa corona incorruptible sino que seguramente este pues el que esta nación en medio de la nación del Amazonas un grupo bárbaro podríamos pensar no o sea agresivo habían matado no nada más a él sino creo que fueron otros cuatro misioneros que murieron sino para que ese grupo realmente pudiera llegar a conocer a Cristo. No les puedo platicar toda la historia porque aquí me llevaría unas horas, pero nada más déjenme relatarles, hacer fast forward algunos años después. Este joven misionero tenía un hijito pequeño que estaba con ellos en el Amazonas, también se llama Steve, no sé cuántos años tendría, pero era un niñito. Ese mismo niño, algunos años después, fue bautizado por el mismo hombre que mató a su papá. Ese mismo hombre que lanzó la esa lanza que le quitó la vida al misionero fue quien bautizara a su hijo en el mismo lugar. Donde este hombre había entregado su vida dio lo único que tenía o sea, no dio lo, lo que le sobraba dio todo lo que tenía dio, dio su vida por el Señor de la misma manera pues esta viuda dio no lo que le sobraba no lo que le alcanzaba simplemente dio todo lo que tenía quizá algunos de los funcionarios que vieron a la, a la viuda y la conocían este pues menospreciaron la la ofrenda que esta mujer dio, ¿verdad? Pero lo que ella hizo fue suficiente para que Jesús reconociera que esa mujer estaba siendo fiel a Dios. Les decía hace un momento que es un reto para mí este pasaje. Yo espero que para ti lo sea también. Es cuatro versos muy sencillos. Dice, porque todos ellos dieron de sus ofrendas lo que les sobraba pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento yo puedo ver mi vida y quizá digo bueno pues este a lo mejor ahí la llevo con el centurión no tengo tanta fe pero, pero tengo fe he, he, he dado pasos de fe en mi vida ¿verdad? veo la vida de María y digo bueno pues este he sido fiel en, en lo que me corresponde este eh, no recuerdo nunca haber dado el sueldo de todo un año <risa> en una ocasión, ¿verdad? Este, pero digo, bueno, este, he es, es sido fiel en, en, en ese aspecto. Pero dar, dar todo, o sea, simplemente dar todo, eso es lo que cuesta ser hallados fieles. Cuando, cuando vemos la palabra esa que con el versículo que empezamos en 1 Corintios capítulo 4, dice que es necesario que a los administradores sean hallados fieles. 
fieles uh, en el contexto del Nuevo Testamento, déjame decirte, es una persona que confía en las promesas de Dios. Fiel es alguien que está convencido de que Jesús ha resucitado. Fiel es alguien que está convencido de que Jesús es el Mesías y que a través que es de quien podemos ser salvos. ¿Sabes por qué no estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos? Porque lo que tenemos es nuestra seguridad. Nos aferramos a las cosas que tenemos como algo que esa es nuestra seguridad. Y se nos olvida que la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es una promesa en la que podemos y debemos de confiar. <ríe> Y, y, y no te pongas nervioso, no te voy a pedir en la ofrenda que des todo. El relato bíblico no dice que la, que la viuda fue motivada o obligada a dar. Simplemente fue algo que ella decidió hacer. Impulsada por un amor a Dios, por una fe en Dios. Y la realidad vemos que la cantidad no, no es lo importante, sino lo importante es ser conscientes a esa voz de Dios, a ese impulso que nos da el Espíritu Santo, y cuando lo escuchamos, cuando lo sentimos, debemos actuar en consecuencia. Lo que aprendemos nosotros de caminar con el Señor es que si su Espíritu Santo nos dirige, nos, nos empuja a hacer algo, al punto de que sea algo incomprensible, como lo que hizo María, como lo que hizo esta viuda, nosotros debemos actuar en consecuencia. Suena ilógico, ¿verdad? Claro que es ilógico. Es ilógico creer en el nacimiento de Cristo. Es ilógico creer en los milagros que, el, que la Biblia relata que Jesús hizo. Que los ciegos ven, que los cojos sanan, que los paralíticos se levantan, que los muertos resucitan. Es ilógico pensar que Cristo resucitó y que un día va a regresar por su iglesia, nosotros. Pero gracias a Dios, no nos guiamos por la lógica, ¿verdad? Nos guiamos por la fe que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Puede decir amén? Esa es nuestra guía, la fe del centurión. No necesitamos una fe tan grande, simplemente esa fe suficiente para poder agradar a Dios no lo voy a leer pero usted lo puede anotar ahí viene en sus, eh, estudiar vienen sus notas en, en, el, en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes capítulo 17 viene la historia de esta viuda que pues no tenía que comer había una hambruna no había llovido en mucho tiempo y estaba recogiendo una leña para, para a ir y cocinar lo último que le quedaba para darle de comer a su hijo, y entonces morirse. Y viene el profeta y le dice, ok, primero dame de comer a mí. ¿Qué hubieran pensado ustedes? Si sí, lógico, ¿cómo te voy a dar de comer lo último que tengo para darle de comer a mi hijo y a mí? Sin embargo, la viuda actuó en obediencia. Y en el verso 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 
Déjame decirte para concluir. Iniciamos al principio del mensaje hablando de la parábola de los talentos. A un hombre le había dado mil monedas, a otro dos mil y a otro cinco mil. Sin embargo, lo que el Señor nos ha confiado a ti y a mí es mucho más precioso que las mil, dos mil o cinco mil monedas de oro. Aunque yo creo que algunos nos caerían bien mil de perdida, ¿verdad? <risa> Pablo habla de los misterios de Dios. Y eso no quiere decir que son cosas secretas acá. Este, los misterios de Dios es lo que por revelación llega a nosotros. Y Pablo hace algo muy sencillo ahí en Efesios 3. Dice que los gentiles, ¿cuál es ese misterio? Dice que los gentiles nosotros... Somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo por medio del Evangelio. Las buenas nuevas de Jesucristo. Dios se ama. Dios se ama tanto que dio la vida de su Hijo Jesucristo para que tuviéramos vida eterna. Entonces nosotros debemos actuar en consecuencia. Si queremos ser hallados fieles y en el verso 7 dice de esa gracia que hemos recibido de Dios según la acción de su poder a través de la gracia de Dios hemos sido salvos a través de la gracia de Dios recibimos de su presencia de su poder a través de esa gracia podemos entonces nosotros como el centurión tener fe como María dar algo valioso como la viuda Darlo todo, para entonces ser hallados fieles. Inclina tu rostro. Padre benditos, gracias por tu palabra, Señor. El compromiso que tenemos por ese, esa bendición de ahora ser considerados como tus hijos, como tu pueblo, Señor, es un compromiso en muchas dimensiones, pero el, quizá el más importante es el hecho de que delante de ti, ante cualquier circunstancia, cualquier situación, podamos ser hallados fieles. Padre, gracias por el ejemplo del centurión, por el ejemplo de María, por el ejemplo de la viuda. Y que en la medida que nosotros nos acercamos a ti, que conocemos de ti, podamos entonces verdaderamente, Señor, ser sensibles a lo que demandas de nosotros. Ahora, el día de mañana, mientras tú regreses, Señor. Padre, que en esa medida que nos has bendecido, podamos bendecir a otros. Gracias por la multiplicación de esta iglesia. Gracias porque los lugares que ahora vemos vacíos serán insuficientes, Señor. Y gracias no nada más porque será una iglesia grande, sino porque eso significará que personas tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, Señor. Y eso es porque mis hermanos, mis hermanas y yo decidimos ser hallados fieles delante de ti y que a través de nuestro testimonio de contar nuestra historia 
en Chulavista y hasta lo último de la tierra, el nombre de Dios sea glorificado. Padre, te alabamos y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén.